0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más del podcast Bien Prendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y el día de hoy les traigo la historia de una de las primeras compañías de biotecnología, pionera en la aplicación de la ingeniería genética, una compañía que inspiró el desarrollo de un nuevo sector de la industria de aquella época, que transformó el panorama de la biomedicina. Estamos hablando de GeneNTech, compañía fundada a finales de la década de los 70. Y desarrolladora de la primera hormona de crecimiento humana recombinante Si quieres conocer más acerca de su historia, no te despegues Pero antes, te invito a darle like a esta publicación Añade a Bienprendiendo a tus favoritos Y síguenos en nuestras redes sociales para estar actualizado en el mundo de la biotecnología y el emprendimiento Nos encuentras como arroba bienprendiendo Sin más que decir, comenzamos Ocurría el año de 1976 cuando Herbert Boyer, un profesor de la Universidad de California en San Francisco, y Robert Swanson, un inversionista de Venture Capital desempleado, decidieron asociarse. El nombre de la compañía se debe a una conjunción de las palabras Genetic Engineering Technology. Su misión, aplicar la radicalmente nueva tecnología de ADN recombinante para diseñar bacterias para producir insulina, hormona de crecimiento y otros fármacos importantes. Sin embargo, teniendo una tecnología tan nueva, nadie la había empleado en un proceso industrial, mucho menos se habían construido negocios en torno a ella. Su principal reto, producir las nuevas sustancias terapéuticas antes de que el dinero se terminara. El levantamiento de Genentech estuvo, de hecho, envuelto en problemas, tanto internos como externos pues esta nueva ciencia no siempre funcionaba. A pesar de todas las dificultades, Swanson y Boyer siempre lucharon por conseguir y mantener Venture Capital de respaldo y forjar contratos con farmacéuticas escépticas. Pero, ¿quiénes fueron los hombres detrás de uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad que revolucionaría el mundo de la ciencia y los negocios para siempre? Herbert Wayne Boyer nació en 1936. Su padre era conductor de ferrocarriles y su madre se dedicaba al hogar. Fue el primero en toda su familia en asistir a la universidad en 1954, graduándose de la carrera de biología y química cuatro años más tarde. En aquel entonces, el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953 mantenían a Boyer fascinado. Cuestiones como la hibridación entre las hebras del ADN, la naturaleza del código genético y el mecanismo de la síntesis de proteínas generaban una avalancha de trabajos de investigación al respecto. La mayoría de este realizado en bacterias. En 1959, Boyer contrae matrimonio con su novia de la preparatoria, la bióloga Mary Grace Hensler, quien apoyaba a Boyer en su trabajo por descifrar el código genético. Él constantemente trataba grandes cosas sin saber si realmente podrían o deberían funcionar, comentaba un colega suyo en 1961. Boyer sentía una gran atracción hacia problemas desafiantes, lo que marcaría su carrera. Para 1963 obtendría su grado de doctor en bacteriología. Posteriormente accedió a una beca postdoctoral en microbiología, donde se enfocó en el intercambio genético y la recombinación en bacterias. En ese lugar encontró su fascinación con las enzimas de restricción. Ese mismo trabajo lo llevó, junto a sus colegas, a reconocer que esas enzimas podían ser empleadas para cortar el ADN en fragmentos bien definidos que le permitieran mapear su estructura. Eso lo llevó a sospechar desde entonces que aquellas enzimas serían muy útiles para cortar con precisión, recombinar y caracterizar el ADN. Por otra parte, Stanley Norman Cohen fue el primogénito de un matrimonio cuyo padre era un hombre de negocios no muy exitoso y su madre era secretaria. Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Después de graduarse, accedió a un internado de dos años como investigador en el National Institute of Health para posteriormente realizar sus estudios de postdoctorado en Biología Molecular en el Colegio de Medicina Albert Einstein en Nueva York. Sus investigaciones se enfocaron en plásmidos, que son pequeños aros de ADN contenidos en el citoplasma de células bacterianas que se reproducen fuera del genoma de las mismas. Desde entonces, se hablaba de un problema de resistencia a antibióticos por parte de bacterias, cuyos genes pueden ser transferidos de una célula a otra. En 1963, Cobbins se muda a la ciudad de Palo Alto, en California para trabajar como profesor asistente en la División de Hematología del Departamento de Medicina del Hospital Stanford, el cual tenía un campus en aquella ciudad. En aquel entonces, el trabajo de Cohen no era muy bien comprendido. La mayoría de sus colegas se enfocaban en estudiar virus y cómo utilizarlos como vehículos transportadores de ADN. Pero Cohen ya utilizaba plásmidos para transportar genes y fragmentos de ADN entre bacterias. El departamento de bioquímica con el que colaboraba estrechamente lideraba las investigaciones sobre ligación de moléculas de ADN, cuando en 1972 tuvieron éxito en hacer la primer molécula de ADN recombinante de la historia, un trabajo altamente extenuante y demandante de enzimas y habilidades para poder replicar esa molécula, probablemente más allá de las habilidades de ese laboratorio dirigido por Paul Berg, lo que necesitaban en aquel entonces era un método simple y eficiente para ligar y replicar el material genético. Por el año de 1966, Boyer se une al Departamento de Microbiología de la Universidad de California en San Francisco, mientras continuó estudiando enzimas de restricción junto al bioquímico Howard Goodman. Esa pasión por las bacterias y enzimas de restricción lo llevaron a descubrir a la famosa enzima eco 1 esa enzima no cortaba solamente a través de la doble hebra del ADN sino que realizaba un corte escalonado creando dos fragmentos de ADN capaces de unirse a otras moléculas de ADN complementarias como una tira de velcro según la otra esta enzima con la capacidad de generar extremos pegajosos de manera natural y en un solo paso ofrecía el salto sustancial en facilidad y eficiencia para empalmar piezas de ADN y así construir moléculas recombinantes. Corría el año de 1972. Cohen se encontraba organizando la conferencia de plásmidos en Honolulu, cuando se entera del trabajo de Boyer sobre enzimas de restricción que aún no había sido publicado. Así que invita a Boyer de último minuto y este último no duda en aceptar tal oportunidad pues sabía que era el momento ideal para hablar de su descubrimiento sobre la prodigiosa enzima. En noviembre de ese mismo año, ambos vuelan a Honolulu a la conferencia sin conocer los detalles de la investigación del otro, hasta que llegó el momento en que Boyer debía presentar su trabajo. Cohen escuchaba atentamente. Boyer describía las propiedades de la gran enzima. La mente de Cohen se iluminó al escuchar que esa enzima cortaba el ADN de manera predecible y reproducible en fragmentos únicos con extremos pegajosos. Entonces se preguntó, ¿podrá la enzima de Boyer servir de manera precisa en un plásmido y utilizar sus extremos pegajosos para ligar un seg segundo fragmento de ADN? Así, la molécula híbrida podría ser insertada dentro de células de bacterias para su clonación. Eso podría ponerle fin a sus problemas de aleatoriedad e ineficiencia en la transferencia de plásmidos. Necesitaba hablar urgentemente con Boyer. No fue sino una caminata por la playa entre colegas, un par de cervezas y unos sándwiches, cuando ambos hablaron sobre el potencial de una sinergia de sus trabajos separados en aislar y copiar fragmentos seleccionados de ADN. Cohen propone una colaboración. El primer impulso de Boyer fue donar algo de su enzima para que Cohen condujera sus experimentos. Cohen le responde, bueno, eso no me parece muy justo, tu laboratorio ha invertido mucho tiempo aislando esta enzima y deberíamos hacerlo como colaboración. Cohen necesitaba además el expertise del laboratorio de Boyer, así que Boyer accedió a colaborar. En enero de 1973, Cohen y Boyer comenzaron lo que detallaron en Honolulu previamente. El conocimiento específico y el expertise técnico de cada laboratorio definió la división del trabajo. El laboratorio de Cohen se encargaría de la manipulación del plásmido y de transferirlo al laboratorio de Boyer, quien se encargaría de los estudios con enzima y electroforesis. En aquel entonces se acababa de descubrir un colorante fluorescente que tenía los fragmentos de ADN y los hacía más vívidos en los geles de electroforesis. Boyer implementó este nuevo método en su laboratorio y con ayuda de Bob Helling, quien realizaba su sabático en ese lab, realizó el trabajo de correlacionar el tamaño de los fragmentos de ADN con su movilidad en los geles. Sin embargo, el último resultado del experimento final fue cualquier cosa menos claro. Dicha incertidumbre hizo que Cohen asignara a su asistente investigador, Annie Chang, la tarea de ser el conducto entre ambos laboratorios, transportando muestras de plásmidos de ida y vuelta en su Volkswagen Beetle. Los resultados llegaron en un periodo breve de tiempo. En un día triunfal de marzo, Boyer y Helen examinaron los geles de electroforesis que mostraban los diversos fragmentos de ADN. Ahí... Se apreciaba una banda de ADN reveladora, compuesta por dos tipos de plásmidos que se destacaban en un color naranja fluorescente. Su gran alegría no fue para menos. No solo habían logrado recombinar ADN, sino que lograron clonarlo. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Boyer. Tenía ante él la evidencia de un método simple para aislar y copiar genes específicos y fragmentos de ADN con mucha precisión y en cantidades prácticamente ilimitadas. En palabras del mismo Boyer, las bandas de ADN se alinearon en el gel y tú simplemente podías verlas y saber que la recombinación y clonación del ADN había sido exitosa. Me encontraba extasiado. Recuerdo dirigirme a casa y mostrarle una foto del gel a mi esposa. Tú sabes, me quedé mirando esa cosa hasta el amanecer. Para Cohen, ese momento fue de euforia. El experimento había funcionado como un encanto. Al fin, ambos habían inventado una técnica tan simple que estudiantes de bachillerato estarían utilizándola muy pronto. Lo que había comenzado como un experimento para satisfacer su curiosidad en plásmidos y enzimas de restricción, repentinamente parecía poseer muchas más aplicaciones. Cohen, quien era más cauteloso que Boyer, presionaba para mantener dichas investigaciones en secreto. Al menos hasta que pudiese ser publicado. Sin embargo, antes que eso sucediera, Boyer, quien había luchado fuertemente consigo mismo para mantener el secreto, finalmente sucumbió ante el deseo de contarlo todo, como era su costumbre cuando algo le apasionaba, mientras atendía una conferencia sobre ácidos nucleicos. Sin embargo, después de su participación, las preguntas técnicas llegaron. Mientras, era cuestionado sobre las implicaciones que acarrearía el unir dos piezas de ADN distintas y clonar dentro de bacterias. Mientras tanto, Coyle, quien era un arduo trabajador, realizó un nuevo experimento. ¿Podría unir y replicar plásmidos de especies de bacterias no relacionadas? Una vez más, los plásmidos recombinantes con resistencia a antibióticos y características combinadas de los plásmidos parentales se reproducían en células bacterianas. Entonces, la propuesta de Cohen, como anteriormente había considerado con Boyer, era que los científicos podrían utilizar esta técnica para implantar en bacterias ADN ajeno para nuevas y útiles funciones, como la producción de antibióticos, como ejemplo de un potencial aplicación. Sin embargo, sus ambiciones eran mayores. Con cada nuevo experimento formulaban nuevas hipótesis. ¿Podría este método clonar ADN de un organismo complejo? La limitante era obtener el ADN ya caracterizado de algún animal, cosa que era difícil de conseguir en aquella época. Entonces, John Monroe, estudiante de Paul Berg, comentó que su tutor tenía ADN caracterizado de una rana, Genopus levis, y que si éste no tenía problema en donarlo, Monroe podría proporcionar una muestra. Fue realmente un golpe de suerte. Sin embargo, fue así que comenzaron su último experimento juntos. Era julio de 1973. El experimento daba inicio y, una vez más, el plásmido recombinante contenía el ADN de la rana fielmente replicado en la bacteria, incluso aunque el ADN viniera de un animal varios niveles superiores en la escala evolutiva. Los resultados mostraron que las sospechas de Cohen y Boyer eran dramáticamente correctas. Su método podía clonar con seguridad genes de animales complejos en células de bacterias primitivas. Inmediatamente ambos reconocieron la asombrosa significancia del experimento. Sin embargo, aún quedaba una última pregunta por responder. ¿Podría una simple bacteria leer los complejos genes de organismos superiores y expresar sus proteínas como la insulina, hormona de crecimiento y otras? Nadie había provisto una respuesta válida y definitiva hasta entonces. Con la hazaña lograda y el experimento finalmente publicado en mayo de 1974, los encabezados en los boletines de prensa destacaban la utilidad del método en investigación básica y su potencial para la producción de fármacos. Mientras, el premio Nobel Joshua Lederberg opinaba que el método de clonación puede cambiar completamente la industria farmacéutica, acercándose a la producción de elementos biológicos como la insulina y los antibióticos. La opinión de Lederberg sembró la semilla de dicho concepto en las mentes de Boyer y Cohen sobre la producción industrial de fármacos, los microorganismos como fábricas, una idea que no era precisamente nueva, pues se han empleado milenariamente para la producción de pan queso y vino. La investigación llamó la atención del Newsweek, quienes lo llamaron como los transplantadores de genes. Mientras, la portada del New York Times provocaba el primer paso hacia la comercialización del ADN recombinante. La noticia llegó a la oficina de Niels Reimers, el director de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Licenciamiento de Stanford. Al leer el artículo, Reimers llamó inmediatamente a Cohen para discutir la posibilidad de patentar la aplicación de esta nueva tecnología. Sin embargo, la sugerencia tomó a Cohen por sorpresa. Él se preguntaba si realmente uno podría o debía patentar los descubrimientos en investigación básica, pues él creía firmemente que los hallazgos en biomedicina, especialmente aquellos relacionados con la salud humana, deben estar públicamente disponibles y no restringidos por patentes. La postura de Boyer era distinta él estaba de acuerdo en que Reimers debía proceder con la aplicación de la patente, y que tanto la Universidad de California como Stanford debían respaldar todo el proceso. En noviembre de 1974, Reimers se encontraba llenando la patente para la aplicación del procedimiento de ADN recombinante, mientras se desencadenaba un debate político sobre los posibles riesgos de la ingeniería genética que el mismo Boyer, sin saberlo, había planteado durante la conferencia que atendió un año antes. Esto provocó que la mayoría de los asistentes enviaran una carta a la National Academy of Science y al National Institute of Medicine requiriendo la formación de un comité para investigar los riesgos potenciales de los experimentos con ADN recombinante y la necesidad de buscar las pautas para su uso y manipulación. Dicho comité, avalado por la National Academy, estuvo a cargo de Paul Berg, y se encargaría de estudiar las medidas de seguridad para la investigación en este campo. Mientras tanto, Cohen encaraba un problema mayor, cómo manejar las solicitudes de su plásmido, a la vez que era el único adecuado para la investigación de clonación. Así que decidió restringir la distribución a científicos que planeaban experimentos que a su juicio no crearían nuevas y posibles combinaciones peligrosas de genes de resistencia a antibióticos. En febrero de 1975 se reunieron alrededor de 100 biólogos moleculares en Asilomar, California, para atender la conferencia sobre moléculas de ADN recombinante y así considerar los problemas técnicos en cuanto a seguridad en los laboratorios de investigación, evadiendo las implicaciones éticas y sociales. Al momento de la votación sobre el borrador que plasmaría dichas pautas, el mismo Cohen, Joshua Lederberg y James Watson serían los únicos que se opondrían a algo que consideraban un documento políticamente motivado, el cual, en su opinión, convirtió dicha conferencia en una cacería de científicos. Incluso Boyer, quien se mantenía más optimista al respecto, se encontraba bajo coacción, perturbado por la lucha interna y política, llamando a la conferencia de selomar como una pesadilla. Eventualmente estos hechos complicaron el proceso de patentamiento. Incluso las críticas no tardaron en llegar. El mismo Paul Berg atacó a ambas universidades y a los dos coinventores por atentar, a través de una patente, privatizar y lucrar con un descubrimiento en biología básica. La molestia de Berg era debido a que la patente cubría toda posible producción de recombinantes unidas de todas las maneras posibles clonadas en todos los organismos posibles, utilizando todos los vectores posibles. Aquello sin duda sentó las bases de una industria que hoy día es una de las más rentables a nivel mundial. Después de la última colaboración entre Cohen y Boyer, sus caminos se separaron. A principios de 1975, Cohen recibió una oferta que vio como un medio para avanzar en la comercialización de la invención sin descuidar sus responsabilidades académicas. Ronald Cape, cofundador de Zetus Corporation, le ofreció a Cohen el puesto de consejero científico, algo que se alineaba a las políticas de Stanford, diseñadas para el acercamiento de la universidad con la industria para la estimulación de la transferencia tecnológica. Esta posición era adecuada para los intereses de Cohen en términos de objetivos profesionales y personales. Por otra parte, Boyer se mantenía enfocado en sus labores académicas, publicando 23 artículos científicos entre 1974 y 1975, pero siempre manteniendo en mente su visión del uso del ADN recombinante en la producción de fármacos. Disfrutaba lanzando ideas sobre sus perspectivas industriales, sin embargo, no tenía idea de cómo fundar una empresa. Él solo era un profesor e investigador de ciencias básicas. A diferencia de Stanford, la Universidad de California no tenía un historial de interacciones con negocios locales y su oficina de patentes y licenciamientos no era muy eficiente. Boyer no estaba realmente interesado en fundar una compañía. Él intentaba pensar cómo podían llevar a las industrias farmacéuticas a tomar esta nueva tecnología y a hacer cosas. En mayo de 1975, Boyer le pidió a un químico alemán que le sintetizara un pequeño gen que codifica para una hormona de humano, la angiotensina 2. Para el mes de septiembre de ese mismo año, al no haber recibido noticia alguna del gen sintético, Boyer se enteró que el mismo químico alemán intentaba realizar los experimentos por su propia cuenta Sin capacidad en la Universidad de California para sintetizar ADN Boyer se quedó sin una vía para llevar su estrategia más allá Y bien amigos, hasta aquí terminamos la primera parte de su historia si te gustó, por favor compártela para que llegue a más personas. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y no dudes en escribirnos al correo bienprendiendo.com. En el transcurso de las siguientes semanas, continuaremos entrevistando a más bienprendedores y generando contenido valioso con ayuda de todos ustedes. Me despido por el día de hoy. Hasta pronto.